0: Estás escuchando ¿Y tú qué opinas? Un podcast de actualidad sobre economía y empresa con Marco Taboas y Juan Barjau. Otro ¿Y tú qué opinas más? Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, pues oye... Esto es una alegría de vivir, que, que dirían los, los antiguos Estupendamente y con mucho optimismo, como siempre Juan, tenemos, yo de las entradas de podcast más horteras Es que no sé
0: si es, entre que yo aparezco súper seco ahí con un golpe Y tú luego contestas esa cosa Siempre, tío, nos vamos a hacer famosos por esto, y mira, algo bueno tendrá En fin, Juan, que te da mucha rabia que presente a la gente siempre como que son súper amigos tal Pues hoy te voy a dar un gustazo Hoy te voy a presentar a una persona a la que me acabo de presentarte hace cinco minutos porque tenemos el honor de que, de que participe con nosotros, pero, pero viene ahí porque he conseguido que, que me pasen el contacto y, a, y al final ha cedido, pobrecilla, que le vamos a robar aquí 15 minutos. Se llama Virgo Martínez y a ti probablemente pues, no te dirá nada porque te pilla ya talludito. Pero Virgo Martínez es... Sabes que tú y yo hemos hablado muchas veces del tema de las redes sociales, de los influencers para arriba y para abajo que si funciona o no funciona, o qué es lo que hacen con sus vidas, bueno, pues Virgo Martínez es una de estas personas que empezó en YouTube, de YouTube ha saltado a Instagram, que al final está presente por todos los lados, ahora nos lo contará ella, de hecho, eh, tiene una vida bastante interesante. Sabes que a mí me da rabia eh, entrevistar a gente que no tiene nada que contar, entonces a mí que solo sea influencer y que tenga la cara bonita que la tiene, no me vale de nada. Virgo, ¿cómo estás?
2: Hola Marco, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por Muy tenerme bien. aquí.
0: Saluda a Juan, que si no se pone celoso. Luego Hola, dice, ¿Solo te he dicho, Hola.
1: <risa> Oye, Virgo, estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Te lo Juan. digo de verdad, de corazón, ¿eh? Estoy encantado. Muchas
2: gracias. Virgo, gracias. Nada,
1: hablábamos antes. Eh, nosotros, que
0: hoy queríamos que, que nos contases un poco dos cosillas, ¿no? Por un lado, eh, lo que más a lo mejor nos llama a nosotros la atención o, o que más me gustaría ver si tú arrojas algo de luz qué es todo el tema este de los influencers, qué hay de burbuja qué hay de realidad y tal pero luego me apetecería también un montón que nos cuentes tu tema con el cine, tu startup y toda esta historia, pero para empezar tema influencia ¿es tan fiero el león como el pintan como en el chiste? ¿o qué pasa? ¿eso funciona?
2: A ver, es curioso porque me lo preguntas en un momento en el que ahora mismo yo creo que hay millones de influencers, ¿no? Eh, si me lo llevas a preguntar hace cuatro años, digo, hay X personas y son como los referentes y funciona de una forma u otra. Pero es que ahora casi que cualquier persona puede ser influencer. Entonces...
0: Pero, pero fíjate, yo dudo esto. O sea, casi que cualquier persona puede intentar ser influencer Justo. o puede jugar a ser influencer. Pero esto a lo mejor ahora es como jugar al fútbol, ¿no? Pero Messi es Messi y luego hay mucha gente jugando al fútbol. Eh, y yo... Yo creo que tú que tú estás jugando al fútbol de verdad, o sea, entonces mi pregunta va para, para, para ti que, que eres potente, no te estás haciendo la influencer, sí. sino que, que de verdad estás con esto, ¿no?
2: A ver, yo creo que, que obviamente hoy en día se puede vivir de ser influencer y muy bien y mejor que muchas personas que, que se, se me hace raro decirlo, pero que trabajan en, sabes con un horario más estable y de, pues al final es un trabajo que puedes hacer lo único es que no tiene vacaciones, pero, pero dentro de lo que no tener vacaciones es un trabajo que te permite ser, eh, hacer muchísimas cosas. En, en No sé explicarlo, pero es rollo... Al final, sí. o sea, creo que ser influencer es algo que la mayoría de influencers no han buscado necesariamente y que es como un privilegio más que algo que dices... quiero. O sea, hoy en día yo creo que hay niñas que crecen y dicen quiero ser influencer. Y yo creo que los influencers de ahora no es algo que han dicho es mi trabajo y se han claro, encontrado precisamente, de repente en precisamente por eso a
0: lo mejor estáis ahí porque lo habéis hecho de verdad y eso es lo que os ha hecho crecer no
1: y yo te iba a decir Vigo que, que no que no estoy nada de acuerdo contigo en esto que dices de que cada que cualquiera puede serlo ¿eh? muchos lo intentan y pocos lo son y quería preguntarte eh, porque tú también te consideras como creadora de contenido, que es, una, que es una acepción que a mí me gusta mucho en los nuevos influencers, que son gente eh, mucho más preparada y con unas estrategias de contenido de, y de comunicación mucho más eh, trabajadas que lo que la gente piensa, eh, que no puede ser cualquiera.
2: Sí, o sea, al final, una vez que ya estás dentro, es verdad que es 24 horas, tienes que estar pensando un poco en subir, eh, no puedes... O sea, un verdadero, que yo quiero decir influencer, al final, es verdad que sale como autorreflejo compartir, si es de tu vida o de cualquier cosa que hagas. Por ejemplo, en mi caso es muy lifestyle y comparto literalmente mi vida personal o, o lo que se me antoje. No es algo específico como eh, ser influencer porque pinto cuadros. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, no es en plan... Yo lo, que, yo lo que hago en las redes es compartirme a mí. Entonces, al final es 24-7 compartir, pues... Eh, al final es que es muy personal porque cada influencer es distinto, ¿no? Pero pero es que me parece tan eh, broad el tema influencer, ¿sabes? Es como al final hay influencers que hacen vídeos de comedia y otros que literalmente... O sea, en mi caso fue por YouTube y fue algo que no busqué. Pero, pero es verdad que sí que al final... Eh, la estrategia de comunicación yo creo que depende de quién te mire a ti y de cómo tú lo... O sea, por ejemplo, es distinto la estrategia de comunicación en redes de un producto o de un business que al final de un influencer, es que es como más eh, orgánico, ¿no? Sale más no natural.
0: Lo... Pero, pero, pero una pregunta, cuando tú trabajas, nosotros hoy tenemos la suerte de estar contigo porque eh, lo hablábamos en la presentación antes tú y yo fuera. Eh, porque nos ha puesto en contacto mi hermana, ¿vale? Porque tú bueno, has sí, hecho alguna cosa claro. con Tercue o, o lo vas a hacer con ellos. Eh, cuando trabajas con una, con, una, con una casa como esa o con una marca como esa, ¿cómo sí. te organizas?
2: Vale. Eh, al final yo creo que las marcas te buscan por la gente que te sigue y el contenido que creas normalmente. Entonces, lo bueno de eso es que te permiten seguir, o sea, pues tú cuando haces la colaboración vas a seguir un poco en la misma línea de contenido que haces, pero incluyendo a esa marca en tu contenido, entonces, si yo, eh, pues, o sea, tú subes, te dan el producto, por ejemplo, y tú lo envuelves en tu contenido, y luego lo único que tienes que pasar es por un momento de, de que te acepten ese contenido y si va en línea con el brief. Pero todas las marcas te mandan un brief y, y el mensaje que quieren, y, y por entonces ahí, adaptas un poco a eso.
1: Virgo, quería preguntarte precisamente por esto, cuando hablas de que al final estás compartiendo una parte de tu vida o, sí. o bueno, estás como... Eh, como aquella serie que o aquella película que, que retransmitía en la vida las 24 horas de, de, de una persona de la vida de una persona pero sí, era una sí. era era, era, era ficción puro. Entonces, te sí. quería preguntarte, entre cuando tú dices que envuelves la marca en tu contenido, si hay diferencia cuando tú estás subiendo algo desde el punto de vista personal, una actividad que estás desarrollando con, con un amigo, con una, una amiga, con quien sea, a cuando estás subiendo algo para una marca, porque cuando en la segunda parte estás eh, teniéndote que envolver tú en la marca y no la marca claro. en tu contenido.
2: Sí, eso sea, al final... Es obvio que es una colaboración y una publicidad porque tienes que indicar hashtag ad la mayoría de veces o hashtag public, entonces la gente ya sabe que tal, pero de, yo, a ver, depende del influencer en mi caso no suelo colaborar con marcas que no me representan o que no me gustan, entonces es como más fácil eh, que sean no sea tan diferente al tipo de contenido que hago, pero es obvio que con... si por, por, Colaboro con una marca de ropa, pues eh, la marca de ropa quiere que se vea bien la ropa y quiere que se vea bien tu cara, entonces la foto igual es distinta que si estoy de vacaciones con amigos y es una foto un poco más... O sea, es más comercial el, el contenido que sueles hacer con marcas, a diferencia de... Y una, una pregunta,
0: dirigo, Una pregunta, ¿cómo organizas ese contenido? Quiero decirte, eh, más allá de que la marca te dé un brief tú te montas tu estrategia tú por ejemplo a la hora de publicar sabes que hay unas horas que funcionan mejor que otras en un sí, medio un sea, tipo de contenido
2: justo o sea por ejemplo en caso de mi audiencia mi audiencia es sobre todo de Estados Unidos eh, y luego de Europa entonces tiene más sentido que yo publique por la noche que por las primeras horas de España porque en Estados Unidos y en California están dormidos eh, pero la marca normalmente te suele dar flexibilidad a nivel publicación de decir tú publica cuando más audiencia tienes y sobre todo porque importa con el algoritmo de Instagram. Cuanto más gente pilles al principio, más se va a ver tu foto al final. Es que ha cambiado la ¿Cómo funciona el
0: eso, Virgo? Que, es que, ha que, cambiado, al, que ¿eh? al principio, ¿no? Cuantas más interacciones tienes al principio, eh, antes te, te destaca.
2: Sí, o sea, me da mucha rabia porque antes no era así. Antes era cronológico y normalmente todo el mundo que te sigue ve tu contenido. Pero ahora se supone que cuanto más eh, audiencia pilla tu contenido, más engagement tiene, más bola se le va a dar. Eh, al cabo. sí es,
0: esto esto puede, esto te lo te, si, si me perdonáis os voy a dar una una rápida pero esto a lo mejor tiene que ver con lo mismo que hace Facebook que en su día empezó a hacer que a lo mejor no sé si lo sabes Virgo pero Facebook hubo un momento en el que dejó de enseñar el contenido tú tenías mil seguidores y tú te pensabas que cuando subías una foto esos mil seguidores veían tu fotografía y no es así Facebook a día de hoy enseña su contenido a aproximadamente un 15% de tus seguidores y dependiendo de la reacción que tienen ese 15% de tus seguidores a ese contenido, se lo sigue enseñando al resto o no, o acabas incluso llevando a salir en sugeridos de gente que incluso no te sigue esto lo hace así porque al final lo que premia o lo que intenta buscar la empresa como empresa, que fíjate que ya le estoy poniendo el nombre de empresa y dejo de hablar de Facebook, el amigo Zuckerberg lo que quiere es que en cuanto tu post te empiece a funcionar un poquito, tú le metas pasta y te, entonces enseguida te salta en Facebook. Cuando eres una empresa te salta un aviso y te dice tu post está funcionando bien, ha llegado ya a X, quieres aumentar la visibilidad. Entonces, probablemente, ahora que Instagram pertenece a Facebook, estarán tirando un poco por ese camino, ¿no?
2: Claro, y lo que hacen al final es, cuanto más interactúas con una cuenta, te la, te la enseña más. Entonces, si, si ve que no interactúas con una cuenta, pues se piensa que no te interesa, entonces no sale. Pero a mí, como influencer me da mucha rabia, porque luego tengo, por ejemplo, amigas que me dicen, no me salen tus fotos o no me salen tus stories, ¿sabes? Entonces, me da Tienes pena que... Decirle. que le llama
1: a Marco, que te lo va a explicar por qué... Porque... Sí, justo. <risa> Mira, Pero te a mí... hacer... No, di, 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 perdona.
2: No, a mí me da rabia porque al final a mí, lo, o sea, me parece que ya es como o sea, Instagram yo estoy un poco como en pelea con la app, porque el algoritmo yo pienso que fastidia un poco todo, o sea, yo voy a mi feed y nada es cronológico me salen las mismas fotos siempre de las mismas personas, subido hace 12 horas no sé, como que ha un
1: al, poco final, magia. al final
0: nada es natural, si os fijáis eh, de hecho hay un, hay una, un artículo súper interesante si lo puedo recuperar, intentaré subirlo por ahí a Twitter o o a Instagram para, para que si alguien nos escuche lo quiere buscar, pero hay un, un artículo muy interesante hablando precisamente sobre la perversión del algoritmo, ¿no? porque hay, hay, al algoritmo eh, un día comes croquetas y todos los días te pone un plato de croquetas y oye chico,
2: es. eh,
0: ya estoy harto de croquetas, de hecho esto ocurre en Netflix, no como te metas a ver dos películas de terror en Netflix, pues olvídate porque no encuentras mujercitas en tu vida.
1: Oye, Virgo, y te, te quería preguntar, hablando de, de, de marcas, estrategia y audiencias, tú has hablado como de, con, un, con un discurso muy profesional de que estabas midiendo tu audiencia, eh, me, me daba la sensación, y te hablabas de, de Estados Unidos y, y, y Europa y las diferencias, no solo horarias que hay, sino que imagino que también en la tipología de audiencia puede ser. Te quería preguntar, eh, en tu caso, eh, eh, si desde el punto de vista de tu estrategia o tu preparación te encargas tú, Misma de medir las audiencias, tu audiencia, me refiero. Sí. Y luego, eh, ¿cómo eres capaz de despertar interés, cómo crees tú que despiertas interés en las marcas?
2: Eh, a ver, a nivel audiencia es fácil porque Instagram te da tus estadísticas. Entonces yo puedo ver que tengo eh, un 90% de mujeres que me siguen y un 10% de hombres. O qué ciudad del mundo es la más con la que más tengo, que en mi caso, por ejemplo, es Nueva York, sorprendentemente, y luego Madrid. Y en caso, ¿sabes? Es como que la audiencia te da tus, tus stats y luego te pone a qué hora del día es como más de tu auge de atención, por así decirlo. Pero entonces yo me organizo, a ver, yo es verdad que no soy la mejor subiendo a las horas adecuadas y soy un poco de desastre en ese en ese caso. Pero, pero eso yo creo que al final te das cuenta que yo subo a las 6 y tengo más interacción que si subo a las 12 o a las 9 de la mañana.
1: ¿Y también te lo llevas a la parte personal? ¿Cuando vas a subir piensas en mi audiencia y voy a subir no, esto? Porque... Yo
2: sí pero porque yo soy bastante, como te digo, como siento que no es algo que busqué, yo empecé con YouTube, al final Instagram lo, lo tomo bastante tranquilo, no me obsesiono ni, ni pienso de más en ello y por suerte me ha ido bien. Pero luego, eh, cuando a nivel marcas, yo creo que te ven como la vibra que transmites y el, la estética, ahora la estética de tu perfil tiene, tiene mucho que ver y buscan mucho eso. Y yo creo que llamas atención, o sea, por estética o, o por la vibra que transmites y también, obviamente, buscan números y buscan estrategia a nivel de, de cuántos, de la conversión que tienes, ¿no? Cuántos stories, cuántos swipe ups vas a tener o cuántas compartes. Eh, Esta es la
1: siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo, cómo generas impacto de, de, de las marcas, de sus productos? ¿Cómo, ¿Cómo miden ellos la actividad o el retorno que tú les aportas?
2: Pues para empezar, tú tienes los, los o sea, el, el CPR y el CPM de tus links, puedes ver cuánta gente ha hecho el swipe up a ese producto. Imagino que ellos luego lo ven con compras y demás. Pero a mí, por ejemplo, si cuando yo pongo una story, la marca luego te pide las estadísticas de ese story de cuántas impresiones ha tenido, cuántas cuentas ha, ha llegado y cuánta gente ha hecho Swipe Up, por ejemplo, o cuántas veces compartido. Eh, que es lo que te suelen pedir y con una foto igual. pero imagino lo que, que pasa lo veo... es que en tu,
0: en, en tu caso, perdóname, eh, ¿qué es lo que buscan las marcas cuando te contratan a ti? ¿Buscan convertir o buscan, o buscan asociarse a un tipo de, claro, de vida? Claro, eh, eh,
2: no no, es que no lo sé. No lo sé, la verdad, eso es eh, yo sé que como marca siempre buscan o, o asociarse, pues eso, a, a la imagen de una persona o hay otras marcas que buscan a vender y a números, que yo ahora lo estoy viviendo con, con mi startup de decir, a ver, ¿qué queremos? ¿Vender? ¿O hacerlo cool? ¿O ponerlo de moda o tal? Entonces yo creo que, que en mi caso, <ríe> es que no sabría decirte la verdad, eh, y, y, yo y Virgo, igual imagen, no sé.
0: Y Virgo, perdóname, ya que... Porque si no, nos vamos de tiempo, ya que lo has dicho. De, cuéntanos de qué es tu startup, que yo he estado buceando por ahí, está muy chulo.
2: Eh, básicamente es una pegatina que pegas eh, al, en tu móvil o en donde tú quieras, en verdad, pues en un llavero. Y solo con tocarlo eh, ya puedes compartir tu número de teléfono, tu email, tu portafolio, todas tus redes sociales. Y en general, pues simplifica el. el o sea, es como un business card, pero virtual. Es NFC. Eso es, es NFC. Y, y el interfaz es nuestro. Y, es lo que ¿Y hace
0: falta aplicación del otro lado para ver lo que lo que te no. voy a pasar cuando te pego el golpe, ¿no?
2: No hace falta ni que tengas tú un blinky para para leer otro blinky, ni que tengas una aplicación.
1: ¿Se sí. llama blinky?
2: Sí, nuestra, sí, se llama blinky.
1: Que, que empezó hace muy poquito, ¿no? Hace seis sí, meses. Eh,
2: empezó de, hace nada y además lo, lo cerramos. Y ahora vamos a abrir, ahora en dos semanas volvemos a abrir. Entonces Así que cerras, estamos. la
1: pandemia y, y reabres ahora. ¿verdad?
2: No, salimos en pandemia, pero empezamos como con una un poco una de interfaz demo y nos dimos cuenta que era que se nos quedaba corta y queríamos hacer las cosas bien, entonces cerramos todo, eh, contactamos a un nuevo desarrollador y ahora salimos con in, una interfaz mejor y con un plan un plan bastante mejor. Queríamos hacer las cosas bien. Entonces sí. y lo que pensamos que íbamos a cerrar un mes, pues al
1: final fueron seis Eso meses. Es una buena enseñanza para los jóvenes que nos escuchan. ¿eh? Es
0: así, es así. Virgo y esta, esta idea de, de, de empezar con esta startup, el, el, el dinero para empezar sale de, de tu trabajo como influencer. Perdona o sea, la pregunta, lo, hago,
2: ¿eh? lo hago con mi hermano, sí, y fue la mitad conseguir inversión, eh, sobre todo para la interfaz que es lo más caro, es la inter, el, el, el app, o sea lo que es el, la web es lo más caro, pero sí fue la mitad de inversión y la mitad de nuestro, de nuestro pocket de mi hermano y yo pero empezamos muy humildemente y muy pequeño ¿no? entonces... Eh... ¿Era
1: sois un imperio? o cómo es Eva, ¿Qué
2: va? ¿Qué va? es que está cerrado ah, veremos claro. si se convierte Que seguís en humildes,
1: digo, eh, que seguís sí, humildes digo, bueno.
2: Seguimos humildes,
1: sí. bueno, seguro que oye, después de venir aquí vas a notar una explosión en tu, en tu negocio,
0: estamos no. seguros de ello Juan, ¿te dices, tú, te dices esto siempre a todo el mundo que viene aquí a grabar algo
1: Yo, y luego y a me llaman y vez... oye, tenía razón, tenías razón Tenía razón, habrá que estar la
0: explosión y un día te van a partir la cara <ríe>
2: Pues ojalá. Primero hacer las cosas bien y, y a ver qué tal sigue. Pero yo soy positiva. Soy optimista con, la, con Blinky. Eh,
0: Virgo, y una, una última pregunta ya y, y, y lo cortamos. Eh... ¿Hay muchas marcas que pagan o hay solo unas pocas que están dedicadas a los influencers? El resto intentan conseguir colaboraciones, pero no pagan. ¿Cómo a funciona ver, un poco? Yo
2: creo que al final depende del presupuesto, presupuesto de una marca. Eh, es verdad que como marcas, las más pequeñas intentan no pagar y tener como microinfluencers o hacer colaboraciones por gifting, que es que tú envías gratis y lo suben. Eh, pero en general sí, sí que hay marcas que pagan ahora con la pandemia menos, pero luego depende del presupuesto y el fee de cada influencer. Eh... ¿Y tú
0: cómo prefieres si, si aceptas un regalo o solo quieres cobrar?
2: A ver, en general conmigo, yo no soy nada consumidora y soy, en ese caso hay muchas veces que digo es que no quiero más zapatos, no quiero más casa". no No soy esa típica persona que dice que sí a todo. Eh, a nivel cobrar, es verdad que África, que es mi repre, pues eh, gestiona qué marcas con las que trabajo, cuáles me vienen bien qué, con mi imagen, qué pega conmigo, qué no, y lo gestiona ella. Eh, es verdad que nunca hago algo que no me apetece o que, con, que no comparto la, eh, la idea de la marca o que no me gusta, pero en general si son cosas, si son marcas pequeñas que me dicen te mío un regalo, porfa, y nos publicas y nos ayudas a, a nos subes una story, pues no me cuesta nada a mí subir una story de una marca y ayudar a una empresa pequeña, ¿sabes? Sobre todo ahora que tengo yo una y digo, ojalá todo el mundo y publique Blinky, ¿sabes? Y ayude. Entonces, o sea, no es un poco la mitad de las dos. De tampoco venderte, ¿sabes? Pero a la vez es como.
1: Pues bueno, en ayudar los que empiezan aceptas. también, como, como te ayudarían a ti al principio, pues también claro. ayudar a aquellos que, que pues son más sabes. pequeños y que no tienen presupuesto.
2: Sí, o sea, y además siempre te, te escriben, te dicen, por favor, tengo este esta marca de joyas artesanales. Y es como, pues obviamente, me, o sea, ya de por sí me alegro de tener un regalo, ¿sabes? Entonces, es un mix de las dos cosas.
0: Bueno, sí. pues desde aquí queremos mandar un mensaje a todos los fabricantes de joyas. Por favor, mandadme a mí un regalo también. <risa> 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 que si no, que si no ya sabré dónde venderlo. Virgo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y bueno, por
1: entrar en esta tontería.
2: A vosotros. Por, por
1: tenerme aquí Juan. oye, encantado, te lo he dicho antes y, y lo repito, oye, me encanta tu optimismo y tu naturalidad y tu energía positiva que, que es necesaria en estos tiempos ¿eh? para animar a los jóvenes Virgo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? como Virgo eh, Martínez
2: sí, Virgo Martínez, en todas
0: muy bien, pues sí. nada os animamos a que a que la sigáis y chicos, nos vemos en el siguiente muchas chao. gracias Chao. chao,
1: Virgo, chao, chao.